0: Espera aí, Madruga, eu quebrei um copo, velho. <risos> Já tô chegando, consegui agora quebrar o copo. Boa noite, senhoras e senhores, grandes sangrentinhos, espectadores maravilhosos do Sangria Desatada. Número 3, episódio
1: Viagens. Olha só que bonito, Didi aqui falando, bebo Cuba sem parar. Cuba Libre, viva meu nome é Vinícius Madruga e hoje, apesar de, de combinarmos de beber pina colada, eu estou bebendo cerveja lager. Eu
2: estou de intrometido tô aqui, Láguia. meu nome Lucas Cop e eu estou bebendo cerveja também. É, Colorado Lager também.
1: Exatamente, vocês estão ouvindo então a voz do Lucas Cop que vai participar conosco hoje do episódio sobre viagens, tá? A gente vai falar hoje então algumas coisas, algumas histórias que já nos acometeram nessas, nessas andanças da vida, né, DJ? Histórias que nos acometeram é ótimo, já vem merda, <risos> histórias que
0: nos acometeram, só tristeza, mas antes a gente tem que responder as perguntinhas da última vez, né, as respostas que vieram da pergunta que nós fizemos do último podcast da semana passada, que foi a pergunta, o que a cerveja te ensinou?
1: Exatamente, e... deixamos essa pergunta em aberto então no nosso Instagram, vamos lembrar nossas redes sociais também que a minha rede social é arroba Madruga,
0: a minha é arroba Didier é com Y no final, somente no final, é bem fácil o meu nome, Didier Kinsey,
1: as pessoas... falar a sua também, ah. Lucas Copy.
2: É, o meu Instagram pessoal é arroba lucascoppe, mas é, como o tema aqui é viagem, é melhor falar do arroba tripfrila, né, que é o projeto de viagem que eu tenho com a minha querida esposa Luísa.
1: Exatamente. Olha só, o nosso convidado tem um projeto de viagem muito legal. Ele é esposa, é um projeto muito, muito bom. Onde ele ali a partir do Instagram ele, ele informa, eh, ele também te direciona ao podcast deles. Eu acho que tu podia falar do seu podcast
2: também, Lucas. Isso é. O podcast é, é, é um novo, uma nova parte do nosso projeto que a gente começou também faz pouco tempo. A gente está aí no vai para o terceiro episódio também, assim como vocês. E lá no podcast a gente fala tanto de viagem quanto de trabalho remoto, né? Porque tanto eu quanto a Luísa a gente já trabalha uh, de casa já faz um tempo e aí a gente quer levar um pouquinho de informação sobre esses dois assuntos aí porque a gente acha que tem tudo a ver viagem com trabalho remoto.
0: Pois você é, tem então uma você hidromassagem vai... em casa por acaso? Alguma coisa você tem que ter em casa pra trabalhar em casa, pelo amor de Deus, o que é isso?
2: <risos> não, pior que a minha casa é bem humilde, cara, bem humilde é que a, minha, a, a nossa intenção é ficar mudando mas, de casa, mas, né? Mas nenhuma piscina de bolinha, cara?
0: Pelo amor de Deus, precisa
2: ter um divertimento <risos> Não, nem, nem um videogame, no máximo um emulador pra jogar Crash
1: Ah, não acredito que nem um videogame, cara mas eu quero saber um pouco mais também é, sobre, sobre algumas histórias que eu sei que vocês dois viajam bastante, né? Mas respondendo também algumas perguntas aqui, na verdade, algumas respostas da nossa pergunta do episódio passado. O, o episódio que episódio a cerveja te conto, ensinou? O que a cerveja te ensinou? Eu vou trazer uma resposta aqui e aí tu traz algumas, pode ser? Algumas Firmeza. das respostas que apareceu aqui foi o seguinte, ó. Uh, por exemplo, cadê, 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 cadê? Aqui, Aqui, ó. Um falou, a escolher amigos melhores... Outro falou, bah, melhor nem comentar o que eu já aprendi, né, que preciso continuar bebendo, e teve um rapaz que comentou assim, Didier, que é possível mijar na cama depois de adulto, deixo no ar <risos> essa, essa resposta aí.
0: Eu Lucas... recebi, eu, eu recebi respostas bem interessantes também,
1: cara. Mas, mas antes, gente, de, desculpa, desculpa te interromper, mas o Lucas tem alguma coisa a ver, eu gostaria de falar alguma coisa sobre essa história aí de, de mijar na cama?
2: Não sei, não sei quem é o rapaz, mas eu, eu concordo com ele. Não, não sei exatamente. quem fui, não sei quem fui.
1: quer, quer seguir aí? Eu não, não quero deixar ele contra a parede, assim, né? Eu acredito. Daí é com vocês. Querem que eu saia?
0: Tu quer imprensar a parede?
2: Não, segue, pelo, pelo amor
0: de Deus, segue. A gente já sabe que a bexiga dele não é das melhores. Essa é a primeira imprensada, né, cara? Vai saber. Boa, cara, muito boa, que é assim. O que a cerveja te ensinou? Que às vezes perder é melhor do que achar e tem dias que é de noite. O <risos> é essa? Esse é o tipo de história que a gente fica... Quê? Mas, peraí, quê? Resposta de novo, olha só. Vou ler só essa também, porque as outras não, não... Ah, tu fala de ressaca, né? Aqueles ensinamentos básicos de uma vida adulta, né? A ressaca ensina muita coisa para uma pessoa. Mas tem essa daqui que é muito boa, que às vezes perder é melhor do que achar
1: e tem dias que é de noite. <risos> é verdade, né? Às vezes a gente, a gente dá, acontece, né? A gente bebe demais e aí de repente já é noite, já é dia e se perde, né? Mas foram ótimas as respostas nas nossas perguntas lá no nosso Instagram pessoal e eu queria só lembrar também as pessoas que quem quiser seguir, nós temos o Instagram que a gente tá arrumando ainda, mas que é arroba sangria desatada podcast sangria desatada e tem o canal no Youtube também exato, o canal do Youtube é podcast sangria desatada que também estamos em trabalho né de postar esses, esses podcasts ali no, no Youtube né mas eu acho que a gente pode, pode ir pro, pro tema do nosso programa, o que, que tu acha? viagens,
0: com certeza qual a primeira viagem que você se lembra?
2: Cara, que eu me lembro, velho, Puta, essa, essa é puxada, mas tem uma, tem uma que, que, que me marcou muito, que foi com meus pais e com tios e primos em 2007, a gente foi Para Pernambuco e o que mais me marcou nessa viagem é que o meu primo, tadinho, pequenininho, em 2007 eu tinha 15 anos, então ele devia ter uns 9, ele tava com o braço quebrado é, e por uma bolada que eu tinha dado nele duas semanas antes, então... Jamais vou me esquecer que ele ele não podia entrar no mar, nem na piscina, nem nada. E eu quero era o culpado por ele estar lá com o braço engessado.
1: <risos> ó, ó o barulhinho aqui do, do, da cerveja abrindo. Tô tomando mais uma cerveja aqui pra gente seguir nosso podcast. de dia qual que é a primeira viagem que tu lembra, meu querido? É o barulho do gelo. <risos>
0: Cara, a primeira viagem que eu... Eu tenho várias viagens de infância, assim, com a minha família, mas a primeira viagem sozinho, cara, a viagem da oitava série, foi pra Balneário Camboriú, cara, sai do Rio, interior do Rio Grande do Sul e vem pra Balneário, né, cara, vem conhecer a praia, Rio Grande do Sul a gente fala as praias, a gente não gosta de plural. <risos> tu
1: Repara veio que... na viagem da oitava série pra conhecer as praias. As praias, as praias de Santa Catarina. É, eu também. A primeira viagem, que eu lembro que eu viajava bastante com a minha família, mas a gente ia, como lá no Grande Sul a gente fala, a gente ia muito pra fora, né? Que aí que a gente ia, enfim, pro, pro interior rural, Mas a primeira grande viagem, grande viagem pra uma criança do interior, é na oitava série conhecer Porto Alegre, né? Conhecer a capital porto alegrense e no museu da PUC. Você conhece o museu da PUC? Conhecer o Museu da PUC, ir no shopping Guatemi. <risos> E ainda passear no, no, no estádio de futebol, olhar o estádio, assim, ó, o Beira-Rio, o Olímpico ainda, olha só. Por que que Olímpico. tu lembrou primeiro do Beira-Rio, tu tá maluco, velho? Tu quer apanhar lá no Rio Grande do Sul? <risos> não, não, viajei, vacilei aqui. Então, o Olímpico, depois o Beira-Rio, né, que eu tô lembrando da, da forma que foi nossa viagem lá, né, primeiro a gente foi no Beira-Rio, depois no Olímpico. Muito bom, cara, muito bom. E, é, pra gente começar, eu acho que assim, ó, o que que vocês já tiveram de perrengues nessa vida aí de... de... Ou de mochileiros, ou de viagem. Lucas, teve algum perrengue que te lembra, alguma coisa, assim?
2: Cara, eu tenho duas historinhas assim que, que me marcaram muito quando, quando fala de perrengue. Eu sempre lembro delas. A, a primeira é, foi no metrô de, de Buenos Aires. Eu morei, acho que posso dizer morei. Não, eu nunca sei se eu posso dizer morei, porque eu fiquei dois meses e meio lá, mas enfim. No eu metrô? Muito...
1: <risos> não, em, é, Buenos Buenos Aires, boa, lá.
2: em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Ah, tá, achei que morou no metrô. <risos> E teve... é que ele começou com a história
1: do metrô e daqui eu não sei se eu posso dizer que eu fui morador né, <risos> da <linha. risos>
2: Enfim, mas teve um dia que a gente foi pegar o um metrô, eu e a Luísa, para ir no estádio do River, inclusive, é, que era bem longe da onde a gente morava. E aí o metrô chegou, a gente estava descendo a escada rolante e eu falei: vamos, vamos correr para pegar esse, né, para não, pra não pra dar tempo. E ela estava na minha frente. Resumindo a história, eu en eu entrei e ela não conseguiu entrar. E o metrô fechou e a gente se separou, tipo cena de filme assim. Ó, oh, nunca vai nunca mais vamos nos ver, blá blá. E a gente tava Ah, sendo... que
1: engraçado. Desculpa te interromper, cara, mas um perrengue que eu passei foi exatamente a <risos> mesma coisa. Só que no Rio de Janeiro, cara. Também a Carol, né? minha noiva ela entrou no no metrô e eu fiquei para trás olhando assim, tá puta merda, eu perdi a minha noiva no Rio de Janeiro.
2: Sim, não não é muito legal, né? Daí foi assim que tu trocou de noiva, né?
1: <risos> foi aí que eu conheci o Macarioca, exatamente.
0: <risos> Não, eu, eu também tenho um perrengue de Buenos Aires. Pousa Gabriela, né, Gabi, a gente reservou um hotel em Santelmo, que é um bairro muito tradicional de Buenos Aires. Bom pra tomar cerveja. E lindo, maravilhoso. Inclusive tem um bar do lado que, da época que eu fui com a minha mãe... Eu fui pro Buenos Aires três vezes. Uma sozinho, uma com a minha mãe e uma com a minha esposa. Mas, enfim... Uh, nós chegamos no hotel, cara... Era hostel bar hotel, né? Era, era, tinha as duas coisas. Tinha quarto privado para casal e tinha quarto para galera. Bem tranquilo, assim. E a gente pensou, meu... Tava muito barato, realmente, assim. Quando a gente entrou no hotel... A gente viu que o, o negócio era pesado. E no teto do quarto tinha um ventilador que ele não girava direito. Ele dava meia volta assim e parava um pouquinho. Um calor naquele verão de Buenos Aires, assim, horrível, cara. A gente deitou na cama, a cama foi até o chão. Sabe aquelas camas que, que, que entortam, assim, envergam? Tá? <risos>
1: e fazia barulho, não, porque essas camas tem que fazer barulhão. Fazia um
0: barulhão barulhão, barulhão. barulhão. A gente
1: deitou na cama e tava reservando um hotel novo, assim. É e dizem que Buenos Aires no verão não é o bicho, né? Não é muito bom. Não é legal. É tipo Porto Alegre. Porto Alegre também é uma bosta, né? É, não. Porto Alegre no verão não, não, não tem como, não. Eu, pelo menos, eu já morei em Porto Alegre, não, 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 gostei, não gostava muito do verão. O verão é quente, o inverno é frio. E uh, das da, da histórias perrengue o Lucas tava falando também. Que, tu, que aí eu, eu te atrapalhei, Lucas. Desculpa, mas aqui, é cara, foi muito engraçado porque eu também perdi a minha mulher no Rio de Janeiro, né?
2: Sim, no, no metrô, né? Mas enfim, é, eu consegui. Eu nunca achar... perdi
0: minha mulher. Quero deixar isso claro que eu nunca perdi minha mulher.
2: A gente, a gente conseguiu se achar, deu tempo dela gritar. Desce na próxima, desce na próxima. Eu desci, eu desci na, na, na lá na logo na próxima estação, esperei e a gente se encontrou. Foi, foi só um susto. Mas a, e a outra? Outro perrengue que eu lembro sempre que me vem à cabeça, é, a gente foi para os Estados Unidos de lua de mel em 2018, mas a nossa lua de mel foi, foi em quatro. Eu, le, eu levei eu levei meu primo e a esposa dele também. E aí a gente estava na, na Califórnia, alugou um carro lá. E para resumir a história, a gente tomou uma multa dentro de uma região indígena no, no estado do Arizona, quando a gente foi visitar o Grand Canyon. E é, o detalhe
1: é que é multa em dólar, né? Multa em dólar dói mais, né?
2: É, exatamente. É, e depois... é dólar indígena, em dólar é. indígena ainda. Isso, dólar é. indígena. Mas era um lugar muito louco, assim, porque até quando a gente levou a multa depois pra... no aeroporto, na, no guichê da seguradora, e a, e a moça da seguradora não reconheceu o papel. Ela achou que era mentira, ela achou que alguém tinha enganado a gente. Mas depois era, era verdade mesmo, a gente teve que pagar aí a bagatela de 300 dólares dessa multa. Que coisa mais linda <risos> Foi bem bacana
1: Não, mas eu tenho uma de perrengue aqui Cara, que eu separei, que te liga Eu viajei pro... Eu fiz algumas viagens aqui na América do Sul E uma delas foi pro Chile, tá? Aqui com uns amigos meus E cara, lá a gente conheceu um deserto de sal Não sei se vocês conhecem ali o Chile
2: Sim
0: O mais famoso é na ali... Bolívia,
1: né? O mais é, famoso O Yuri, né? É, Isso. no o Chile eu não, é não tenho conhecimento mas tem um deserto de gelo, de gelo, um deserto de chá.
0: Que cerveja boa.
1: O problema não é a cerveja, o problema é a quantidade dela, né? Mas enfim, Não é um problema o não, você, madruga. Pelo amor de Deus, cara, não desmereça a cerveja, cara. Jamais, pelo amor de Deus, jamais desmerecerei. Então, então eu perdi desculpa pra cerveja. Mais, eu já tô aqui, ó, abraçado nela já, fica tranquilo. Cara, eu conheci um deserto de sal, e esse deserto de sal, né, a salina ali, eu tô tentando lembrar o nome da, da salina, dá então,
2: pra ver se eu acho aqui. Mas era no Atacama, não?
1: No Atacama, isso aí.
2: Ah, então. Tá. Pode ser o Salar de Tara, então?
1: Eu vou procurar aqui, vamos ver, Salar do Atacama, isso aqui. Mas, enfim, e aí tem uma coluna de água, sei lá, de alguns centímetros, assim, é, é lá em Antofagasta. Uhum. E aí tem tem uma coluna de água, uma coisinha de alguns centímetros de água e essa água ela é extremamente salgada. Então se tu coloca a mão dentro dela e tira, cara, tua mão vai ficar branca de sal, né? Porque enfim, é um salar, né? É um lugar onde sai sal. Você né? <risos> sai temperado. Sai temperado. E olha a ideia que a gente teve, né? Os meus amigos, a gente jogou água um, jogou água no outro, o outro jogou água no outro. Ah, olha que legal, vamos fazer isso. E a gente Vamos fazer um fogo agora
2: para assar.
1: <risos> E a gente ficou assim, tça, tça, tça", jogando água, super divertido, né?
2: Como é que era o barulho?
1: tá 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 com a
2: água. <risos> é, é
1: efeitos sonoros, né? Precisa ter efeitos sonoros também, né? A onda é de, que... de jogar
0: sal é a melhor que tem,
1: tá? tá 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 Foi super divertido. Ah, que legal, que história marcante. Só que a gente entrou no ônibus, né, cara? Todo salgado, assim... Sabe que tu te sente salgado? Salgado mesmo? Se sente temperado,
2: sabe? Se tu tá dizendo, mas sim, sei. <risos> nunca passei por isso.
1: <risos> e aí a gente se olhou, né? Tipo, tava todo mundo dando risada, a gente se olhou e pensou, cara, a gente tá salgado em um ônibus e tinha mais 48 horas de viagem, cara, até a próxima parada, que era no Peru. E a gente ficou salgado por 48 horas se limpando com o um lincinho obedecido Toma, eu, eu tenho é um eu, perrengue eu tenho perrengue de viagem de ônibus também Didier no primeiro
0: período de jornalismo com 16 aninhos e a sua avó queria muito apoiá-lo na carreira de jornalista peraí, tu começou a faculdade com 16 anos, é isso? entrei na faculdade de jornalismo com 16 anos eu entrei ah, mais cara. na escola, na escola eu entrei mais cedo por isso que eu estava adiantado na faculdade de jornalismo Didier era um moleque, né cara meu Deus, era um gurizinho, no meio de uma, uma galera, assim. E a minha avó querendo me apoiar, né, cara? Numa carreira de jornalista. Ela achou que eu já ia ser de jornalista na hora, assim, 16 anos. Já ia entrar numa TV, alguma coisa. E a minha avó querendo me apoiar me arrumou um trampo, cara. Ela, ela fez eu viajar com um grupo de missionários, né? 42 padres, e, entre padres e freiras, né? E ela... Também, né? E a minha avó. Nós fomos do Rio Grande do Sul, de ônibus, até Belém do Pará. E Nossa. pelo interior né, também, da, de, do Pará, enfim, nós fomos parar em Serra Pelada, meu querido. Eu
1: já fui em Você Serra. Você viajou do Rio Grande do Sul até Serra Pelada, com 42 padres e um ônibus. E a tua avó, é isso? Exatamente. <risos> Se isso não é perrengue, eu não sei o que é. Porque chegou cara, um momento. Não nenhuma história depois disso, de terreno chegou,
0: chegou um momento em que todos os padres estavam bêbados. E também todos eles fediam muito.
1: Nossa, <risos> vai, vai, o padre tava bêbado. Todos eles, eles. Tu sabe aquele curaçal blue? <risos> Licor? Sim.
0: Aquilo passava, cara. Aquilo era uma água pra eles, cara. Um monte de
1: padre bêbado daqui ah. até o Pará, velho. É, esse, esse é um perrengue ruim mesmo, esse aí é... Em
0: Serra Pelada pra fazer missão, cara, Dormir numa casa, cara, que tinha
1: uma parabólica em cima, mas o
0: telhado era de palha.
1: É, não, não é bom. É, esse aí foi, foi, foi um perrengue firmezinho mesmo, né? Cara... Tem mais algum aí, Lucas?
2: É, é que ele falou de Serra Pelada, eu lembrei de uma história que não é minha, mas é muito boa também. Eu tenho um tio que ele é brasileiro, mas ele já é quase argentino, porque ele casou com uma argentina e mora lá já faz mais de 20 anos, em Buenos Aires. Uh, e antes disso tudo, ele era muito louco aqui no Brasil, tipo, muito, muito louco mesmo. Louco uh, do nível de um dia, quando ele era guri, devia ter, sei lá, 18, 20 anos no máximo, ele vê uma reportagem sobre Serra Pelada na TV, uh, dizendo que lá estava com muito trabalho, porque o pessoal estava começando a explorar a área e tal, e ele simplesmente olhou para o amigo dele e falou, vamos, e o amigo dele olhou e falou, vamos. Eles subiram numa moto e foram pra sair apelado embora, e ele ficou três meses sem dar notícia em casa.
1: <risos> em busca de ouro lá.
2: Cara, mas assim, ó, é, eu não vou contar a história em detalhes, porque eu já vou esquecer, mas ele ficou mal, tipo, se machucou lá, teve um acidente e tal, quase morreu. Eu sei que no fim das contas ele veio embora de helicóptero, tá? Ele chegou em Camboriú de volta de helicóptero.
1: <risos> Caraca! Veio com dinheiro, então, né?
2: Não, mas tipo assim, helicóptero público, foi a, o governo que trouxe ele porque ele tava morrendo. Então, ah, esse é o cara que participar tá. do podcast. Esse é o cara que, que participar aqui do podcast. É, sim, <risos> mas aí eu tenho que ter umas três horas com ele, porque ele tem muita história.
1: Beleza, beleza, beleza.
0: E então, descobertas ao acaso, que descobertas ao acaso? Você tá andando numa rua qualquer e, pô, oh, que coisa maravilhosa que
1: vejo aqui nessa viagem. Tem? Pô, algumas descobertas, coisas que a gente não planejava e realmente mudaram. Lucas, tem, tem descobertas aí? Cara, tu que viajou bastante. Quantos países já viajou, Lucas?
2: Cara, são 14 até agora, velho. É, Caraca. Eu, 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 eu né, pro meu gosto, ainda é pouco, né? Eu acho que ainda tem muita coisa pra conhecer, mas eu sei que pra, vamos dizer, pra média assim, já é, já é bastante, né? Não, com
1: certeza, mas também tem muita coisa pra conhecer, pô, total,
2: total. Sim, é... Sobre, sobre a descoberta do acaso, quando a gente estava em Montevideo, a gente ficou 45 dias em Montevideo e a gente caminhava muito, né? Mesmo sendo frio e tal, era o único exercício que a gente fazia. E aí um dia a gente passou na frente de um, de um lugarzinho acanhado, assim, fechado, tinha uma plaquinha escrito Esquina do Mundo, em espanhol, na Esquina del Mundo. E aí, na outra semana, com outro casal...
1: é muito bom, Lucas, desculpa, cara. Mas, <risos> eu, desculpa, eu assim, mas que tu é espanhol é bom, cara
2: meu espanhol, ele tá... ele deu uma saída hoje, mas quando ele voltar eu apresento ele pra ti <risos> <risos> mas enfim, aí esse lugar, essa esquina e aí a gente foi nesse lugar, cara a gente decidiu ir nesse lugar tipo dias depois, ah, vamos lá ver o que é essa loucura aí, e era um bar muito louco, assim, é, cheio de disco é, a decoração era toda com, com disco e com foto revista de artista, de cantor e tal, e aí o que acontecia tava lá o toca disco a vitrola mesmo e tu escolhia o disco no meio do bar, e tu ia lá e colocava o bar, o bar, o disco, e, e aí o cara vinha e te, te, te oferecia um monte de bebida muito doida, não sei o quê, e cara, é um negócio que assim, eu acho que deve ter fechado aquele lugar lá já, mas me marcou muito assim, porque foi, a gente achou do nada. E a outra coisa, só pra falar rapidinho sobre descoberta do acaso, é que nessa viagem pra América do Sul, a gente não tinha planejado ir pro Peru nem pra Bolívia, né? Mas quando a gente chegou no Uruguai, a gente conheceu um chileno. Chegou no Uruguai, e conheceu um chileno que falou pra gente que a gente precisava ir pra Puno, no Peru, e pra Copacabana, na Bolívia. É, não sei por que a gente acabou seguindo a ideia dele. E, cara, vale a pena. Se um dia vocês puderem conhecer Puno, no Peru, e Copacabana, na Bolívia, os dois, é, as margens do lago Titicaca, vale a pena, porque são dois lugares bem legais.
1: Cara, eu conheci Puno, eu conheci Puno,
2: que é do lago Titicaca, é ali que tu pega um barco, não é? Isso, que tu vai pras
1: ilhas flutuantes lá. Isso, isso, cara, eu lembro que foi a experiência que eu tenho de Puno, Não, calma, cara, calma, calma, de...
0: calma, 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 para tudo, para tudo. Ilha flutuante.
1: Ilha isso. flutuante no lago Titicaca. Cara.
2: cara, é, são ilhas feitas de... Te explica um pouco melhor. Ante, hoje em dia dizem que o pessoal nem mora mais nessas ilhas, tá? que é para turista ver, mas antigamente, muito antigamente, a, a população in, é, de lá mesmo, né, indígena a, fazia essas ilhas com, com um tipo de planta é, é, ela parece uma palha assim só que é mais grossa e, e, e boia e aí eles faziam tá bom, tá bom. obrigado, a gente é. já aprendeu demais vamos voltar a falar <risos> Isso, exatamente, era isso E aí eles moravam nessas ilhas pra fugir dos espanhóis Resumindo
1: Eu conheci, realmente, cara, puno eu conheci Mas eu lembro que tava frio, tava chovendo E foi uma bosta, cara Mas eu conheci o lago Titicaca lá em Puno. <risos> Posso colocar isso, cara Então foi uma cara, Eu gosto desses foi Uma descoberta minha, mão, cara <risos> é Uma bosta, porque isso que é legal também, né, cara Porque viajar é se fuder, né, meu Então isso que é massa pra caralho
0: mas, eu, mas a ideia que ele estava comentando antes ali, tipo, de dizer assim, eu encontrei um bar, é a melhor coisa que tem. Você encontra bares,
1: cara. Isso que é mais massa. Tu tá caminhando e tu encontra um bar e tu, de repente, tem música lá no bar e tu já conhece um monte de gente lá e fica até de manhã bebendo. Exato. Em
0: Buenos Aires eu encontrei um, assim, um, atrás do Mercado de Santelmo, na segunda vez que eu fui, fui com a minha mãe. É, atrás do Mercado de Santelmo eu encontrei um bar que eu agora não vou lembrar o nome mas ele tinha cheio de arte de rua assim, sabe? incrível, lindo Obrigado. arte de rua cara, eu, fui... eu falei assim, vamos entrar mãe, minha mãe falou assim, ah, a gente tá atrasado é melhor a gente ir pro museu, não sei o que eu falei, mãe, vamos entrar, eu tô com fome, tu quero beber também, vamos lá, vamos lá cara, a gente voltou lá quase todo dia depois, a gente saía pra fazer alguma coisa e voltava nesse lugar quase todo dia, um ano, dois anos depois, eu fui com a minha esposa lá também cara, é um lugar incrível, agora acho que fechou com a crise, né
1: Pois é, deve ter fechado. Cara, não, é uma merda essa crise. Mas olha só disso, do, do, do descoberta. Eu ia falar de uma descoberta no Uruguai, cara, de um, uma praia que eu não esperava que fosse ser tão foda. Mas antes, cara, deixa eu falar pro pessoal. Aí, de um lugar um pouco mais próximo que é Bento Gonçalves. Vocês conhecem Bento Gonçalves? Sim. No Rio Grande do Sul? Com Sim. certeza. Bento Gonçalves, cara, pra mim foi uma enorme surpresa o quanto é bom, o quanto come bem e tu bebe bem, que a gente vai falar mais pra frente também. Mas tem um lugar que foi uma surpresa pra mim, Bento Gonçalves, que me falaram, cara, eu tava procurando um lugar pra almoçar, passei o um dia viajando ali e tal, e o cara falou, cara, vai almoçar no posto tal. Não vou lembrar o nome do, da, da porra do posto lá. Mas eu pensei, cara, almoçar num posto de gasolina, vai tudo te fudendo, vou almoçar num posto de gasolina. <risos> é, eu tô tentando descobrir aqui, ó, posto... Eu só vou
0: buscar mais, mais Cuba, tá? Vou fazer mais uma Cuba, espero não quebrar nenhum copo.
1: Vai lá, enquanto isso, cara, eu vou falar aqui contigo, que é o seguinte, cara, eu fui buscar, então, eu fui nesse posto de, posto de gasolina, e até hoje, a melhor massa que eu já comi foi nesse posto de gasolina, cara, em Dentro Gonçalves, porque eles preparavam a massa na hora, na tua frente eles preparavam. Caramba! Cara, o... é, é uma parada muito louca, em um posto de gasolina, cara, eu tô tentando descobrir, cara.
2: Cara, eu, não, eu, eu comi uma massa muito boa lá em Bento também, mas não era um posto de gasolina, assim, eu ia achar que era no mesmo lugar, mas era uma comida bem caseira, assim, o pessoal fazia tudo na hora, e era um, tipo um menu degustação, assim, que você pagava um valor fechado e vinha vindo, e vinha vindo, e vinha vindo, e nunca mais acabava a comida, e, mas enfim, Bento pra comer e beber é um sonho, né? Quem quiser ganhar... Cara, quem
1: quer... não, existe, não existe
2: lugar melhor, eu acho, cara, pra beber vinho... E comer massa, né? Sim, demais. E tem até a cervejaria, boa. cara. Tem até a cervejaria lá, a Sud, que também é muito boa.
1: Ah, é verdade. Da última vez que a gente passou ali, a gente foi numa cervejaria, mas ali na fica naquela Rota dos Vinhedos também, né? Sim, aham. Uh -huh. É, então fica a dica pro pessoal aí. Quem quiser conhecer Rota dos Vinhedos, Bento Gonçalves é um dos melhores passeios e tu vai comer e beber. Cara, até passar mal. Eu lembro que eu fiz a Rota dos Vinhedos, e a gente começou cedinho, assim, cara, era umas, sei lá, umas 11 horas, a gente começou a rota ali, e cada, cada casa de vinho ali, né, como é que chama, vinícola, cada vinícola que tu para, eles te oferecem um golinho de vinho pra te, te experimentar, né, e a gente começou, então, a experimentar, só que são vários tipos de vinho e são várias vinícolas, né. A gente começou a experimentar, experimentar. Quando eu cheguei na Casa Valduga, que é uma das minicas lá mais fosas. Sim, sim, eu sim. cheguei e já era umas três, quatro horas, eu acho. Cara, eu já tava tão louco. Tem vídeo, tem foto minha. Cara, eu tava falando sobre parreirais na França, cara. É. Sei lá o que que é. <risos>
2: E tem, e tem o caminho de pedra também lá em Bento, né? Que é aquele que a cada 100, 200 metros tem uma lojinha. Daí tem a loja do chocolate, a loja do tomate, a loja do, da cuca, não sei o quê. E aí a gente apelidou de caminho da falência também. Porque lá para tu, tu perder um dinheiro ali é, é um perigo. Porque é tudo muito bom e tu quer levar tudo para casa. São Paulo, São né? Paulo Mas... tem
0: o tem um caminho das pedras também, chama Cracolândia.
1: <risos>
2: <risos> Nesse aí, desse aí tu também pode perder um dinheiro.
1: Então, também pode
2: ser o caminho da falência, né? <risos>
1: Beleza, então. Descobrimos algumas coisas ao acaso. O sistema uma é história de descoberto ao acaso. Podemos seguir?
0: Eu acho que em Montevidéu também eu descobri um
1: restaurante que, tinha, que daí tem a ver com a melhor e pior comida, entendeu? Pois é, eu também comecei a contar aqui... A, a, acabei contando uma das melhores comidas minhas, que é um, essa história do restaurante na... Na, no posto, mas vamos, vamos começar então, vamos lá. Que história tem, melhor, mesmo, melhor, 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 de melhor. Todas. Melhor comida.
0: comida. Uma paleta de cordeiro num restaurante, numa parrilla, né? Em Montevideo. Foi a melhor comida que eu já comi numa viagem na minha vida, cara. E a pior, já vou emendar, né, queridos? Vocês falam a melhor e a pior de vocês também. A pior comida foi em Barcelona, no bairro gótico de Barcelona, que eu comi. Um presunto de pato, tá? Hoje eu fico pensando assim, se eu for pra Disney algum dia eu vou bater no Pato Donald por ter peidado na minha boca. Que coisa que máscara, horrível! Que A minha
1: pior comida foi em Barcelona, pô, isso é uma isso é uma máscara, A pior né?
0: comida... A pior comida que eu comi na minha vida foi um presunto de pato em Barcelona. Sorte que tinha sangria, né? cara a gente bebe. Mas quando eu tava nesse exato momento comendo esse presunto de pato em Barcelona, no bairro gótico, é bonito, né? É chique o negócio, é bonito. Tava ali, né? Fiz uma mesa bonita, as fotos do Instagram estão maravilhosas tu olha aquilo e diz assim, meu Deus, isso é, deve ser um manjar dos deuses, e era uma bosta.
1: <risos> o que interessa é a foto no, no, no Instagram. <risos> Exatamente. Daí chega um
0: senegalês do meu lado, vendendo bijuteria e tal, e falou assim, né, é, for the... como é que ele falou, cara? É, good for fertility. <risos> e eu, eu sou louco pra ser pai, né, meu Deus do céu, adoro, né, credo. A minha esposa só me olhou assim e falou assim, não pega. Não <risos> pega. <risos> Eu olhei para ela e disse assim: Deus me livre, né? E o cara já foi botando na mão dela, cara. Ele viu que a gente era meio recém-casado assim, né? Não sei o que é. Eu acho que não sei. Ele tem, ele tem o senegalês tem feeling para recém-casado? Não sei se tem alguma coisa assim. É, ele sabe tudo. Ele foi ele foi enrolando a pulseirinha. Good for fertility Daí foi enrolando e tinha um elefantinho assim né, de fertilidade, não sei o que She's gonna be pregnant uh, soon E daí eu falei Meu Deus, Tira isso, tá maluco, sai daqui <risos> Então Além de comer um presunto De pato horrível A minha esposa foi amaldiçoada Por um senegalês Entendeu E a gente... <risos> No Brasil e deu um amuleto para minha cunhada, acho que ela não sabe que vai ficar grávida logo. Agora <risos> ela está grávida. É.
2: Só sobre amaldiçoar, isso aí aconteceu com a gente em Mar del Plata. Tava, tinha uma, acho que ela achava que era uma cigana e ela vinha atrás falando: Ah, sua vida vai ser muito é, muito boa, não sei o quê, blá 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 blá, 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 blá mas me dá um dinheiro. E aí a gente não deu dinheiro e quando a gente virou as costas, ela começou, ah, tu morra, não sei o quê, o demônio vai te pegar, blá 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 Foi bem sinistro. Caraca, né? isso é forte,
1: cara. <risos> é, isso é sinistro, velho. Aí depois é assim, sempre é assim, que começa os filmes de terror, cara. E aí depois, no meio da noite, acontece alguma coisa estranha.
2: Pode ser, mas é, ainda bem que já faz quatro anos, acho que já, 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 já passou o prazo de validade.
1: Ah, não, não, Você aí já passou o prazo de validade Então não tem prazo de validade também De cigana, cigana não passa, cara Tu vai morrer disso Putz, era cigana, não é né? Cigana tem razão, cigana não, não, não tem como Morrer
2: todo mundo vai, né? Então o dia que eu morrer Ela pode falar, ó, oh, eu, eu avisei <risos> Exatamente
1: Cara, vamos lá de, uh, de comida boa, cara De comida boa eu falei uma uh, Aí em Bento Gonçalves, né, cara de, de comidas boas, gramado também, eu sempre lembro muito de gramado, que é onde eu comi já até hoje minhas melhores pizzas na vida, foi sempre em gramado no Rio Grande do Sul. É, quando eu viajo pra fora, eu também acabo tendo tarrinja, por exemplo, é uma coisa que eu gosto de comer demais, demais, demais. Por Mas favor, o que é mais sempre. engraçado é falar de... Sempre. O que é mais engraçado é falar de comidas é, que são ruins, né, cara? É, e, e disso aí, Lucas, quer começar, cara, com, com, com uma história de comidas ruins? cara,
2: sim, posso emendar também a boa e a ruim aqui pra gente matar de uma manda, vez
1: manda, manda manda para nós
2: a, a boa primeiro, é, eu acho que a, a melhor culinária típica que eu vi até hoje, que eu tive contato até hoje é a peruana é, tem muita coisa típica, né? muita coisa boa, mas para mim, que gosto bastante de, de peixe principalmente cru, o ceviche peruano que eu, que eu comi em oacaxina no litoral peruano, muito bom top e pojo, e pojo, porque era só que me ofereciam lá, pojo. <risos> tem, tem bastante também. E mais uma sobremesa também que eu comi, que se chama queso helado, é, mas apesar do nome, não tem queijo, que, que serve no mercado público de Arequipa. E, cara, é dos deuses, assim, eu acho que sei lá com o que, que é feito aquilo, mas é muito bom. E de comida ruim, cara, o que me vem à mente aqui, quando eu estive no México, é, eu fui no México e não foi pra cidade do México, não foi para um nada, eu fui para Sinaloa, lá na terra do, do cartel, e, e lá uma coisa que eles comiam que me chamou muita atenção e que eu provei, mas eu já sabia que eu não ia gostar, eles, eles pegavam uma manga inteira, eles não sei como eles tiravam, não sei se tiravam o caroço, se furavam o caroço, não sei, mas era uma manga, era um palito, como se fosse um picolé assim, e eles molhavam aquilo num molho de pimenta muito forte, e aí eles comiam é, manga com pimenta. E aquilo eu lembro até hoje que, cara, coisa, eu acho que é a pior coisa que eu já comi na minha vida. E nesse caso foi manga com pimenta, mas não recomendo. Ó. E ainda lá em Sinaloa, cara, meu Deus do céu.
1: Sinaloa, cara, não, não conhecia. É um belo nome. nome. É, no, é nome é. de jogador,
2: nome de jogador. Sinaloa é. Meio... é a terra do terra do cartel de Sinaloa, né? Terra do El Chapo.
1: Ah, que apareceu depois. Essa é
2: aquela que apareceu no, na Netflix? Sim, é. É o que passa no Narcos México. O Félix Gallardo é, é de lá.
0: Ui, eu não gosto de gente
1: drogada. Ô, ah, Madruga, para de
2: pessoa, cara, tá louco?
1: Não, pelo amor de Deus, já, já parei, já parei de falar, já. <risos> cara, de, de comida, cara, ruim, eu acho que assim, o que mais estranho que eu comi é, são comidas com, com coisas estranhas, assim, por exemplo, comer carne de cobra, ou comer olho de boi. Já comeram olho de boi?
2: Nunca Não, tu já foi pro No Limite?
1: Já fui pro No Limite, então foi lá que eu, <risos> <risos> que eu conheci Mas cara, olho de boi pra mim era uma coisa nojenta E tem uma coisa que eu não gosto também, cara, que o pessoal gosta O meu avô ama... Que é aquela porra com feita com de sangue, cara. Como é que eu é o nome daquilo? Eu nunca é comi porra. porra. <risos> nunca não, comi não, porra. Nunca comi porra. Mas ele está falando de morcilha. Vou... É, morcilha, morcilha. Morcilha, cara. Morcilha eu não consigo comer aquele negócio. Ele tem um gosto cansoso, assim. Eu
0: não consigo. Numa, numa autêntica parrija uruguaia tem que ter morcilha.
1: Nossa, tem muita morcilha. E, e tem eu que vou, ter rim tenho... também. Rim? Rim? Morcilha? Quando eu vou pro Uruguai com meus avós, meus avós eles moram na fronteira com o Uruguai, né? Então, desde cedo, a gente vai lá para fronteira, né? Para comer comida, uh, comer parrilha lá. E meu vô sempre é o primeiro a atacar o, o, o rim, mas principalmente essa murcilha. Meu vô ama murcilha. Mas, cara, eu falei no episódio passado sobre uma bebida que eu não gosto, que eu bebi e que eu descobri também que o Lucas já bebeu, que é a títia. Como é que se fala, Lucas? É assim? Títia? E tu, e tu gostou da
2: Titia? Gostei, cara. Gostei da Titia Morada. É que eu não sabia da história que tu contou depois, que não sei quem mastiga, não sei quem, não sei quem. Talvez se eu tomasse agora não ia gostar. Mas sem saber, eu tomei e gostei.
1: <risos> Lembra essa história de dia? A Titia é aquela cerveja Sim. que o processo de fermentação dela vai na boca das senhorinhas que ficam mastigando né, a cevada lá. Na... Delícia! Ah, delícia. Cara, eu tomei já e aí ficamos, eu não vou contar muita coisa aqui, mas sem querer, eu tomei. Foi na, na Cordilheira, também foi no Peru, um <risos> chavito Sem chá, querer, é do... eu não sabia. sem querer. É tipo, cara, eu tomei chá lá chá de coca.
2: Gente...
1: Não era chá de coca, mas ele era alucinógeno, cara. Ele era tipo um ayahuasca.
2: Uh, Ayahuasca, eu acho que... Santo eu eu Daime? Tá louco, Ayahuasca, tá louco, assim, não tinha mais então, voltado. Mas
1: era, tipo, mas era tipo isso, cara, eu tomei, uh, que é algo como se fosse Santo Daime, assim, eu lembro de viajar, cara, eu lembro de, do, da minha, do meu espírito sair do meu corpo. É coisa... Ó,
0: eu acho isso, eu acho que esse tipo de experiência, cara, eu acho correta.
2: Eu, eu, eu todo, acho... Mundo, todo mundo tem que ter um dia, né? O adjetivo é, perfeito, viagem, é correto. Tu fez certo. Nas
1: viagens, né, o que que tu busca na viagem, né? Nas, nas, nessas viagens que a gente faz, aí seja... Opa, caiu tudo aqui. Que seja no Brasil, que seja fora do Brasil, o que a gente busca são momentos marcantes, né? São claro. momentos que vamos marcar nessa, nessa, nessa merda aí. E aí, cara, quando tu viaja, tu tem que comer o que aparecer pra comer, e ter diarreia, tu tem que beber e depois descobrir que o troço é mascado, Tu tem que tomar chá e descobrir que ele é alucinógeno, né? E que outros momentos marcantes vocês tiveram aí? dia? que momentos marcantes você teve na, nas viagens da sua vida? Cara, eu sou
0: professor de arte, né? Então, acredito que os momentos mais marcantes é quando eu vejo alguma obra de arte que eu dei aula sobre ela a minha vida inteira e, finalmente, eu posso encontrar, eu posso ver essa obra de arte na minha frente.
1: Né? Caraca, isso aí é forte, pô. O cara fala que o momento marcante é...
2: As obras de arte, caralho. Yes, que é, que cultura, hein? Que cultura, Entra. cara. Olha eu aí, ó. Esse, é o, o, o Madruga, esse é o cara que eu conheci contando história na livraria.
1: Esse aí é o cara que conheceu <risos> o gurizão na livraria.
0: 19 aninhos. Mas, enfim, é... eu acredito que o momento mais marcante que eu vivi, assim... Realmente de, de arte, né? Eu, eu, eu valorizo esses momentos artísticos. Falando sério, agora até parece professor. Mas agora não é mais professor, né? É classroom influencer. É,
1: porque a gente vive eu adorei, no... essa, adorei essa definição. Nós somos agora classroom influencer.
0: Exatamente. Eu acredito que o momento mais marcante é que eu sempre tirei sarro de uma obra de arte do Picasso. Eu tirei sarro dela porque era uma releitura de uma obra de um pintor barroco espanhol chamado Diego Velázquez, as Meninas de Velázquez é um quadro muito famoso e o Picasso fez uma releitura cubista que pelo amor de Deus né o cubismo entre o cubismo e o barroco a qualidade de pintura é gigante né a, a, a diferença né, na, na qualidade no, no, no na preocupação eu nunca achei que eu ia ver a as Meninas do Picasso na minha né? Quando eu cheguei e vi dentro do Museu Picasso uma obra que eu sempre tirei sarro e, e a obra era incrível, eu, eu me senti um idiota para começar, né? E, e ao mesmo tempo muito feliz tirando foto do lado da obra, né? Cara, feliz da vida. Eu acredito que esse seja um momento marcante, assim. Ah, eu
1: achei, eu achei bonitinho, cara Tu conheceu as meninas do Picasso Tu conheceu o Picasso e Sempre quando a gente conhece o Picasso pela primeira vez A gente se assusta, né? E é uma coisa que marca, né? O que que tu falou quando viu o Picasso Pela primeira vez, Madruga? O Picasso? Eu falei, meu Deus tu Eu tu
2: quero sabe, Tu sabe que ali em Balneário Pra encontrar as meninas do Picasso É só dar uma volta na Avenida do Estado né?
1: <risos> e aí dá pra conhecer, tirar a foto Dá pra fazer tudo com as meninas do Picasso, né? Aí fica o teu critério. <risos> e se você for de Picasso, pegar as meninas do Picasso? Dá pra fazer também, elas fazem tudo que eu é negócio. Dizem. Vai, vai dar um
0: <risos> mal, né? <risos> Madruga sabe tudo, cara. Próxima, próxima. A, a, esposa é, dele, é que... a esposa dele tá do lado hoje?
1: Não, não, hoje ela tá lá vendo Graze Anatomy. É, mas, é, mas, mas ela mas deve estar vendo. Cara, não, cara não, a minha
0: esposa também tá vendo Grace Anatomy.
1: Ela também tá vendo Grey's Anatomy
0: Juro, <risos> minha esposa também tá vendo Grey's Anatomy
1: Cara, tem uma parada na internet Que é, eu acho que é minha série Eu não sei, mas ele calcula
2: quantas horas Cara, tu já passou
1: vendo uma série,
2: tá ligado? Sim, tu bota os episódios E ele calcula quanto tempo
1: É, e cara, Grey's Anatomy tem mais de 200 Não, mais de 350 episódios Essa merda
2: E as Nossa. pessoas assistem várias vezes
1: Ah, que loucura, cara a gente tá. Meu Deus, é muita loucura Mas... Momentos marcantes estão na, na história do DJ. foi o Picasso. <risos> é... <risos> e... Eu não sei por então, que estão deixa... rindo,
0: eu acredito que o <risos> Picasso é bem bonito, as obras dele são maravilhosas, ele tem... Não
1: temos maturidade, DJ. desculpa, maturidade, ela, ela parou três cervejas atrás. É, pa passou longe. <risos> linda, linda. Vai lá, Agora, Madruga, conta o teu. Deixa eu contar o meu, então. Cara, tipo assim, é um momento marcante, cara. Uma coisa que, que. Uma coisa que eu achei que ia me marcar e uma coisa que realmente marcou. Eu achei que ia me marcar muito quando eu conhecesse o deserto do Atacama. Cara, porque eu olhava assim, cara, o Atacama deve ser muito foda. É o deserto mais árido do mundo. Eu estudo muito sobre desertos, né, cara? Eu sei. Enfim, eu achei que ia me marcar bastante o deserto do Atacama. Mas, cara, eu cheguei no deserto do Atacama. O Lucas também conhece, né, Lucas?
2: Conheço, conheço lá, uh né? -huh.
1: É, eu cheguei lá, a gente chegou a visitar lá o Vale de La Luna lá e tudo mais. Um, e, cara, quando eu cheguei no deserto do Atacama, cara, foi. Eu olhei aquela imensidão. E sabe o que, que tem lá? Nada, cara, porque é um deserto, cara. Então aquilo pra mim foi. Cara, foi um mas pouco... é. Não, cara, é, cara, não,
2: não é, é no Atacama
0: é... que tem aquelas, aquela, aqueles desenhos em cima, não é no, no, no Atacama que tem? Que, que você consegue enxergar, só se sobrevoa o lugar. Não,
2: essa, é, essa aí é Inasca, são as linhas. Nasca, 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 Nasca. Mas é maldade com o Atacama, isso aí, pô. É bonito demais, lá tá louco.
1: Ah, é bonito, é bonito sim, o Vale de Alalu, tudo lá, é, é bonito, é bonito. Eu vou dizer que é bonito e quem não num dos os mais divertidos da minha vida lá. Mas, cara, o que me marcou até hoje, assim, cara, foi fazer a... Foi Machu Picchu, a conhecer Machu Picchu, porque, cara, tu olha lá de cima, Quero. é uma coisa foda, foda, e tu só pode falar que é foda. Conhecer o Ayna Pichu, e principalmente se tu fizer a Rota Inca, né, cara? Porque tu passa alguns dias caminhando. É, são e três dias. Né? Chega... É, eu não fiz toda a rota, porque tu tem a opção de fazer uma parte, né? É, e, cara, quando tu chega no topo do, do, do Ayna pit do Machu Picchu, tu pensa, cara, puta merda, eu tô alto pra caralho. Como é que eu faço pra descer? mas também é muito marcante, porque ali é no pra caramba. Pra mim, esse é o momento que marcou. Hein?
0: Quando tu chegou no topo do Picasso.
1: No topo do Picasso foi outro momento, mas enfim, não ficamos para esse podcast. Manda bala aí.
2: <risos> é, cara, primeiro quer dizer que Machu Picchu é fora de série mesmo, não tem como. Tu chega lá e sente um negócio diferente mesmo. Chega no topo o do... O Picasso? É, chega, é, é diferenciado. Mas os dois momentos que eu, que eu anotei aqui pra falar são... Vou, vou ficar um pouco emotivo agora eu, a minha parte. Isso, porque são, de fato, são dois momentos que mexeram co comigo emocionalmente, assim. É, vamos na ordem cronológica. Primeiro momento, quando eu... Primeira vez que eu saí de casa com 19 anos, é, eu fui fazer um intercâmbio em, em Toronto, no Canadá, eu, e eu nunca tinha saído de casa. Então, pra mim, o mundo era... Era camburu, era ter tudo na mão, enfim. E aí eu fui, meio que deu a louca e fui. É, claro, com a ajuda do pai, né, porque eu não tinha dinheiro pra nada, e só que assim, não tinha caído a ficha até o momento que eu desci do avião e eu, e eu cheguei no, pra, pra entrar no aeroporto mesmo, né, pelo, esqueci o nome, quando tu sai do, sai do avião, pra, o negocinho que tu pega pra chegar no aeroporto, mas enfim, nesse caminho, quando eu tava chegando no aeroporto, eu olhei a placa que dizia, é, bem-vindo a Toronto, né, welcome to Toronto, e cara, ali me bateu um negócio assim, eu olhei e falei, cara, agora é eu e o mundo, velho. Agora, eu, ou eu viro gente agora, ou eu nunca mais vou virar. Então, isso me, me marcou muito. E essa viagem de Toronto mudou minha vida, tanto que tá até tatuada na minha perna, né? E o um outro momento marcante foi quando é, eu fui com meu pai faz faz um ano, é, ano passado, a gente foi para a Europa. Ele, ele queria muito ir e ele me levou porque ele não não, não falou outras línguas e tal. Então, eu fui meio que de guia, assim, né? Se eu não tivesse ido, ele não, não teria ido também. E aí a gente chegou em Liverpool, dentro da, da caverna lá, né? Da onde os Beatles começaram a, a carreira deles. E quando a gente entrou na caverna e começou a tocar a primeira música, eu olhei pra ele e ele tava chorando, assim. E aí ele falou, cara, só por isso aqui já valeu a viagem toda. E aí, pra mim, foi um negócio... <risos>
1: <risos> e aí, tocou tipo, isso aqui pô. em Liverpool?
2: É, é que, lá de, é que lá dentro eu acho que só pode tocar Beatles, né? Mas eles poderiam ter tocado uma, uma versão dessa daí. Porque, velho, não teve como segurar assim. Ele, eu vi ele chorando e daí já meu rosto já ficou. <risos> já fiquei meio emocionado também. Porque, tipo assim, claro, ele que tava pagando, o dinheiro era dele e tal, ele que fez a viagem acontecer. Mas eu sabia que se, se eu não tivesse ido junto. Ele não teria realizado esse sonho, né? Então, pra mim, foi um negócio totalmente sensacional.
1: Não, não, não. Essa história realmente, parei, hoje dia, só um E como é que tu te sente quanto a isso, Lucas?
2: But I to ah, cara, olha.
1: É. Até tá difícil falar, mas. A vida tem que seguir, né? <risos> e bora lá, então. Muito bom, cara. O momento marcante do Lucas foi da viagem do pai dele. Que foi viagem pra conhecer os estádios de futebol também, né?
2: Isso, também, aham, uh -huh, uh -huh. é, foi principalmente, ah. né a gente viu três jogos lá.
1: Esse aí eu... é um sonho, meu. Isso esse é maravilhoso, é um sonho, que... isso é maravilhoso.
2: Quando eu estive em Buenos Aires com
1: a minha mãe,
0: eu fui, fui na bomboneira, e eu caguei na bomboneira, e o Boca nunca mais ganhou nada.
2: <risos> não, deixa, é um não deixa eles ouvirem esse podcast, senão eles vêm atrás de ti, cara. Lembrando que se eu vou em qualquer estádio
0: no mundo, eu tenho que cagar. Eu caguei no Camp Nou, tô assumindo, já
1: caguei no Camp Nou. Uma história forte, uma história muito bonita também. <risos> Falando em viagem de futebol, eu e o Lucas, a gente ia, né? A gente fez um planejamento, começou a fazer um planejamento que a gente ia na Copa América esse ano na, na Argentina, né, Lucas? Sim, era a ideia, né? Cara... Era a ideia, né? Cara,
0: eu, e eu e minha esposa que a gente queria ir para as Olimpíadas, cara. A gente tinha planejado ano passado, iniciou o planejamento e já cancelou também. Mas tu comprou passagem, as coisas ou não? Não, a gente ia planejar, já tava feito a primeira parte do planejamento, só faltava o quê? Dinheiro. Daí, a gente pensou assim: vamos ganhar dinheiro até lá, a gente vai conseguir, vamos fazer esse empréstimo e tal. Só que daí a gente resolveu fazer o quê?
1: Casar. Daí a gente casou, né, cara? Olha, pelo lado bom, pelo menos tu não comprou as passagens pra Tóquio 2020, né? Que é Já pensou, pobre. cara? Ainda bem que a gente casou, cara. É verdade, né, cara? É, não sei se é a melhor, mas...
2: mas... Mas por quê? Mas por quê? Pô, tá tudo tranquilo, isso é só uma gripezinha.
1: É, cara, isso é bobagem, <risos> cara, tu não tem ido pra lá, meu, isso
2: tudo é uma, meu, só uma
1: gripe. É mais Madruga... que o histórico de atleta, né?
2: É, Sim, mas... tu,
1: tu vai enrolar tua, tua noiva até
0: quando, Madruga? Tá há sete anos juntos, sei lá quanto tempo, não vai casar não, rapaz? É, vamos seguir o
1: nosso podcast Porque pra finalizar <risos> é, Eu acho que a gente pode falar Sobre alguns planejamentos e tal Que vocês fizeram, que deu tudo certo Vou só te ignorar, tá, Didier? Tudo bem? É, né? Agora ela... ela vai ouvir o podcast mesmo <risos> Eu acho que Não, isso ab... é <risos> agora, agora ela abre a porta Didier, agora ela abre
2: a porta Aqui, ó,
1: do podcast E eu só aqui, ó, olho pra ela e digo amor, vai acontecer.
2: Bota a música de novo, vai. Ó, Bota
1: ó. a música de novo, exatamente. <risos> <risos> Mas vamos embora, então. O seguinte, olha só, o nosso próximo agora: a gente vai falar sobre planejamentos que deram certo, planejamentos que ou que deram muito errado, né? No caso, eu e o Lucas, que a gente ia pra Copa América, foi um planejamento que deu errado, por uma gripezinha. Uma bobagem qualquer, como diz o nosso... Enfim, nossa figura maior do Poder Executivo.
2: Amanhã tem churrasco é... na casa dele, né? Vamos?
1: Não. 30 eu... pessoas, 30 pessoas <risos>
0: confirmadas. <risos> Regina Duarte é uma delas.
1: <risos> o que é mais engraçado é que ninguém tá falando nada, aí ele vai, vou fazer um churrasco. 30 pessoas, do nada. Sabe? Eu vou fazer um churrasquinho, tá ok? <risos> cara, deixa eu falar pra vocês de um planejamento que eu fiz, cara, em 2017, eu acho que foi o maior planejamento que eu já fiz de uma viagem, porque eu ia viajar de bicicleta pelo Uruguai. Eu fui do Chuí, da Barra del Chui até uh, Piriápolis, ali na, próximo de Montevidéu, de bicicleta. E ali Piriápolis eu é eu bem bonito, é uma praia
0: de rio, né? Bem linda, Piriápolis é
1: é, linda. é muito bonito. Eu acho que é lindo, eu acho que é lindo. Eu não cheguei até lá, mas... <risos> <risos> mas do planejamento que eu quero dizer que ele foi muito foda porque eu planejei até mesmo o vento cara eu ouvi eu vi eu quando que o vento tava sudoeste ali né para eu poder pegar o vento a meu favor e não vento contra cara eu planejava o dia <risos> que eu ia viajar
0: o madruga é uma pipa cara <risos> deve ser coisa de geógrafo cara eu não pode
1: ele queria ter um isso cara. Tu fala isso, mas no momento que tu viajar de bicicleta, tu vai querer ter um geógrafo contigo pensando no vento a favor, não é verdade?
2: Pode ser, não sei. <risos>
1: Quando aquele silêncio?
0: Assim. Eu acho que tu Cara, muda teu nome de Vinícius Madruga para Vinícius
1: Biruta, só geógrafo. <risos> Cara, e nessa viagem que eu planejei tudo, porque eu não planejei no primeiro trecho, que é uh, de Barra del Tui até uh, o... A primeira praia ali, que é Punta del Diablo. O que eu não planejei é o seguinte, ó. Eu peguei ali, a, foi a partir da uma da tarde, e cheguei umas quatro horas ali em Punta del Diablo. Então, eu peguei todo o sol de um lado, né? Uh, e do lado direito do meu corpo, certo? E eu não planejei passar filtro solar desse lado, mais filtro solar de um lado. Então, eu cheguei no hostel, cara. Quando eu parei e olhei, eu vi que um lado meu tava todo bronzeado e o outro lado tava de uma cor normal. E isso é uma coisa que eu não planejei nessa viagem.
2: Aí tu, vir, aí tu virou um autêntico torcedor do Internacional Eu fiquei colorado ah.
0: Nossa senhora, daí ele pode ter ficado napolitano depois, né, cara Porque daí
1: fica meio vermelho, né, meio branco e, né, chocolate <risos> Fiquei um... <risos> cara, que merda, cara, eu não planejei E realmente eu tive, eu me queimei de um lado do corpo, assim Tanto que descascou um lado do meu corpo, assim, ó mas o que mais vocês têm de planejamento, ou que deram certo ou que deram errado aí das viagens? Vocês, vocês costumam planejar? Cara, gente, eu,
0: eu planejo falar, cara. os lugares que eu vou numa viagem, assim, tipo, um itinerário, um itinerário diário. Eu gosto de fazer isso. Mas a minha esposa, a Gabi, ela, ela fica mais a cargo desse planejamento, que ela é melhor
1: nisso. E tu, Lucas, costuma planejar?
2: Bastante, cara. Eu sou o chato da planilha, velho. Eu tenho planilha pra tudo, cada... Cada, cada passo, cada lugar que a gente quer ir, cada cada real, cada dólar que a gente vai gastar, é, tem tudo anotadinho. Claro que às vezes é bom se perder e sair do planejamento um pouco, mas o fato de ter o planejamento é, nos ajuda muito. E aí, para citar um planejamento que eu acho que deu certo, é justamente dessa viagem que a gente fez pela América do Sul, eu e a Luísa, em 2016, que foram seis meses, né? E aí tinha muita coisa para planejar, né? Onde que a gente ia ficar em cada cidade, quanto tempo... É, por exemplo, ó, vamos para Montevidéu e aí antes de ir para Buenos Aires vamos vamos fazer uma viagem de carro pelo Uruguai, então como é que vai ser e aí pega barco pega trem, enfim é, eu acho que é um planejamento que deu certo o que deu errado eu acho que dá para citar agora por conta da pandemia, né a gente tinha três pequenas viagens aqui pelo Brasil encaminhadas seria em março para a Ilha do Mel no Paraná, agora em abril a gente teria ido para Belo Horizonte ouro preto e em maio para São Paulo comemorar o aniversário da minha mãe. É, e aí, as três deram errado, mas não foi culpa nossa, né?
1: Eu também tinha uma viagem planejada para São Paulo, mas ia ser para abril, cara. Eu não sei o que fecha eu vou cancelar. Eu só adiei para setembro essa viagem para São Paulo.
2: A gente pegou voucher, cara. A gente. É, para setembro não sei onde se vai dar, hein? Mas... Pois é,
1: não, não sei, eu achei que já, já seria o tempo suficiente, mas agora fiquei meio. Mas a gente Mara,
2: pegou gente, gente o voucher e pode usar até abril de 2021 esse valor. Interessante. Até abril de
1: 2021. Gostei disso,
2: É, aí, enfim, posso comprar pra, pra, passagem para onde eu quiser, né? Só que tem que ser no, no meu nome de novo até abril do ano que vem.
1: né a gente já tinha planejado, já estava organizado. O, o avião e o hotel lá em São Paulo já. Então, um, a gente adiou, mas eu não sei até que ponto a gente vai precisar adiar de novo, né? Enfim, de setembro, né? Só para falar que você, uh, eu tinha falado mais cedo que tem um site tá, que calcula quanto tempo vocês viram uma série, tá? eu achei aqui para quem quiser ver, o nome do site é, é T-I-I-I-3-I.mi, -i -i. tá? O nome do site. E a gente está na 12ª temporada de Grey's Anatomy, então a gente passou 8 dias, 2 horas e 34 minutos vendo Grey's Anatomy. Eu diria que a minha quarentena está rendendo.
2: Já <risos> tá quase formado em medicina.
1: Quase formado, né? Quase querendo fazer uma traqueotomia que nem o nosso amiga lista, né? E, meus queridos, qual será o tema do próximo episódio? Bom, eu acho que a gente pode deixar essa pergunta, a gente pode colocar lá no Instagram, né? Essa pergunta uh, e de dia. Mas antes, cara, tu tem uma ideia de viagem que tu, tu queira fazer assim em breve, tipo quando isso tudo passar, meu querido?
0: Na verdade, a gente pretende ainda. A gente está esperando a poeira baixar, mas a gente quer fazer uma, uma parte da França,
1: Holanda e Bélgica. Lucas, tu tem alguma ideia de, de quando isso passar, para onde tu vai além de São Paulo, né? Que estava comentando.
2: Cara, nossa ideia, a princípio, antes de tudo acontecer, era ir para a Europa em setembro e ficar pelo menos três meses lá. Era a nossa ideia de ficar trabalhando de lá e tudo. É, mas agora a gente já sabe que, assim, para fora do país, 2020 já era, né? Então, fora do país, só 2021. E, e se acontecer e rolar tudo bem, ali no segundo semestre, vamos fazer alguma viagem aqui dentro mesmo, até para fomentar também a economia aqui do Brasil, porque tem muita gente bom, quem vive de turismo no Brasil tá, tá se ferrando esse ano, né, Nesse, nesses três meses aí, então a nossa ideia claro, tem a questão do euro que tá muito alta e, e tudo mas um dos motivos também que a gente quer viajar aqui dentro do país, quando tudo passar é porque, para dar uma força para esse pessoal também que tá, tá passando um dobrado aí.
1: Boa, fica a dica também pro pessoal que nos escuta, né aproveitem mais para viajar dentro do Brasil, porque isso também ajuda a economia brasileira. Claro que, enfim, todo mundo precisa girar, mas a gente pode ajudar a economia brasileira, fora o dólar que está, enfim, nas alturas, o euro mais alto ainda. É, que viagem te marcou? Ou alguma viagem que foi marcante para ti? Tu O que tu acha, Lucas?
2: Legal, pô, legal. Depois eu vou ouvir para ver o que, que o pessoal falou aí.
1: Então, fechou? Não esqueçam de seguir no Instagram, arroba... Podcast Sangria Desatada, também no Twitter, que é S Desatada, né? Eu sou o arroba Vinicius
2: de Madruga23. Eu sou o Luca, arroba LucasCop e segue também o arroba Tripfrila. Segue
1: lá o arroba tripfrila que vocês vão curtir demais esse casal que é muito maneiro. Então tá, meus queridos, muito
2: obrigado por essa hora que a gente passou conversando sobre viagem. Valeu, tá, obrigado e valeu pela oportunidade. Quando precisarem, tamo aí.
1: Tamo junto, meu querido. Obrigado, viu?